0: Weil gleiche Chancen, wie gesagt, in der Theorie haben wir ja alle. Mhm. Nur ist für einige der Weg dahin einfacher als für andere. Und das ist das, worüber wir nachdenken müssen. Und das ist vielleicht das, wo wir dann auch einfach diese Fehler in der Struktur verorten können, die statt das irgendwie wieder wettzumachen, das im Gegensatz eher noch verstärken. Ziele, der Podcast.
1: Sex Pistols, Brins, Kings of Leon, The Smashing Pumpkins, Jimmy Eat World, Stevie Nicks, allesamt hatten einen Titel, der entweder 17, also 17 hieß oder zumindest die 17 im Titel hatte. Die 17 rockt also genauso wie die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Und mit dieser peinlich-grotesken Verlinkung zweier ja überhaupt nicht miteinander verbundenen Sachverhalte begrüße ich euch zum Podcast über die 17 Nachhaltigkeitsziele. Hier rede ich mit Prominenten, mit Macherinnen und Machern, wie sie zu diesen Zielen stehen und wie sie sie in ihrem Leben umsetzen. Mein Name ist Felix. Schön, dass ihr dabei seid. Zu Gast heute eine Dame, mit der ich mehr Nachmittage verbracht habe, als es meinem Studium am Ende gut tun sollte, einzeitig wohlgemerkt, denn sie hat bei MTV aus der Klotze rausgeschaut und mich einfach nicht gesehen. Andere hörten Sie bei Fritz, der Jugendwelle des RBB, wiederum andere dürften Sie von Red auf Pro7 kennen. Aktuell ist sie Moderatorin beim RBB, macht dann Kulturmagazin, sie fühlt sich aber auch bei Dreisat oder Arte zu Hause und über das Leben philosophiert sie gerne in der SWR-Talkshow Five Souls oder in ihrem Podcast Dratsch und Tacheles. Sie ist also inhaltlich umfangreicher aufgestellt als jeder Bahnhofskiosk. Herzlich willkommen, Hartnet testify.
0: Geil. Mit einem Bahnhofskiosk bin ich auch noch nie in meinem Leben verglichen worden. Ist aber auch schön. Mache ich gerne. Nehme ich mal mit heute.
1: Nimm, nimmst du mit? Ich habe noch überlegt, ist das, ist das cool oder ist es nicht cool? Ist das sympathisch? Ist das schmeichelhaft? Ich weiß nicht. Aber ich glaube, es passt schon ganz cool. Hannet, wenn wir am Anfang immer hier loslegen bei uns im Podcast, wir reden ja bei den Nachhaltigkeitszielen ja auch über die Zukunft junger Menschen und der nächsten mhm. Generation. Und deswegen machen wir das am Anfang immer so, dass wir ein paar Bilder von dir nehmen aus deinem Arbeitsalltag und sie einfach jungen Menschen, also Kindern zeigen. Und die einfach mal drauf losreden, was sie so von dir denken und halten. Und das hören wir uns jetzt mal an zusammen.
2: Oh Gott, okay. Musik?
1: Nein. Und Sängerin.
2: Oder Museumsausstellerin. Nein. Weil die hier Gold hat. Oder Geschichtenerzählerin. Weil die da eben nicht so aussieht, als würde die irgendein Lied singen oder so. eben Als würde die gerade eine Geschichte erzählen. Ich glaube, dass sie eine witzige und nette ist. Ja, weil die gut gelaunt aussieht und so. Die ist bestimmt mhm. zu Kindern sehr freundlich, genau. oder? Ja, glaube ich. Oder würde Kindern Fragen beantworten. Mhm. Auch, ich glaube, dass sie hauptsächlich eigentlich Gemüse ist. Außer natürlich so Dinge, die man eigentlich nicht isst. Zum Beispiel Kühlschränke und so. So aus. Als mag sie
1: Tiere und die will keine Tiere essen. Mhm. Ja, das ist auch
0: immer gut. So. Mhm, ist auch gut so. Wie viel von dir steckt da drin? <lacht> oh, sehr viel. Sie sieht so aus, als ob sie Tiere mögen würde und will deswegen keine Tiere essen. Ja, das stimmt. Ich mag Tiere und es ist immer ein ewiger Kampf mit mir, weil ich nicht zu den Menschen gehöre, die sagen, ich esse Fleisch nicht mehr, weil es mir nicht schmeckt, sondern ich esse Fleisch kaum noch, muss ich der Vollständigkeit halber sagen, kaum noch, weil ich es nicht richtig finde. so Und weil ich dann immer denke, nee, 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 da musst du dich mal sortieren und in der Zwischenzeit, ich habe mich früher auch immer sehr gegen Fleischersatzprodukte gewehrt und habe gesagt, na, wenn man jetzt schon auf Fleisch verzichtet, dann aber so richtig, bis ich dann halt festgestellt habe, ich werde wahrscheinlich so schnell nicht an den Punkt kommen, an dem es mir nicht schmeckt, aber ich weiß eben schon länger, dass ich an dem Punkt bin, an dem es vernünftig einfach wäre, nicht mehr Fleisch zu essen und deshalb habe ich jetzt auch einfach angefangen, Fleischersatzprodukte in mein Leben zu lassen und fahre sehr gut damit. Das ist ganz gut.
1: Äh, finde ich auch. Also äh, tatsächlich war ich am Anfang auch so ein bisschen unterwegs und dachte, ja, was, was soll das? Also warum soll ich das jetzt ersetzen? Aber ohne funktioniert es gar nicht. und äh, Aber nach wie vor. Wie ist es bei dir, wenn du jetzt auf dem Grill so ein Stück Fleisch riechst? Habe ich das richtig verstanden? Das, das riechst du dann schon auch gerne und denkst so, also so ist es nämlich bei mir. Ich mache es nämlich aus pure Vernunft. Also ich finde es nach wie vor geil. Also wenn ich das dann rieche, denke ich so, oh, würde ich jetzt schon gerne reinbeißen irgendwie. Aber ja. okay.
0: Ja, also ich habe auch meinem Partner einen Grill geschenkt zum Geburtstag und zwar so ein sehr vom böses Ding, das er total toll findet und das freut mich für ihn und er benutzt es jetzt halt auch sehr oft und grillt da drauf, und für mich gibt es dann einfach immer ganz viele andere Sachen, auch eben Ersatzprodukte. Aber manchmal sage ich schon, ganz ehrlich, es riecht schon sehr lecker. Ja, das es stimmt Es riecht schon sehr gut. Also ich bin da noch nicht. Ich hoffe, dass ich da irgendwann hinkomme, zu sagen so, nee, der Geruch macht auch nichts mehr mit mir oder der Gedanke macht auch nichts mehr mit mir. Da bin ich noch nicht. Ich hoffe, dass ich da hinkomme, aber noch ist es schon so ein... Moment, weißt du, so, wo man so ganz sehnsüchtig drüber guckt und sich denkt, ja, 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 aber wenn denn bei uns Fleisch gegessen wird, was tatsächlich hinkommt, ich verbiete das zum Beispiel auch nicht meinen Kindern, Fleisch zu essen, aber die sind entsprechend auch schon so, dass sie sagen, oh nö, eigentlich, weil die halt viel so auf Bauernhöfe fahren und so und da auch sehr früh damit konfrontiert wurden, was das bedeutet, Fleisch zu essen und woher das kommt, dass das eben nicht da im Supermarkt wächst und so. Und da sage ich es mal so, dass wir bei dem einen Kind durchaus schon einen sehr reduzierten Fleischesser haben. Also wirklich, die auch sagt so, nee, sie möchte das eigentlich nicht. So. Okay. Der andere sagt, nee, da bin ich noch nicht. Und so hangeln wir uns dann durch unseren vegetarischen, slash veganen, fleischessenden Alltag
1: aber das passt auch schon so zum heutigen Thema ein bisschen, weil das ist ja... Ungleichheit im System der Familie, die ja irgendwie Gleichheit symbolisiert. Also wir reden heute mhm. über das Nachhaltigkeitsziel Nummer 10. Gleichheit zwischen den Staaten, zwischen den Menschen ist, finde ich, ein wichtiges SDG und klingt erstmal so ziemlich abstrakt, aber wir werden merken, es hat es wirklich in sich. Ich bin gerade, Leute, damit ihr euch nicht wundert, warum wir vielleicht so manchmal so eine Möwe kräht oder vielleicht hier ein bisschen Krach ist. Ich bin im, mit meiner Familie gerade im Urlaub. Die hängen gerade alle am Strand rum. Ich bin jetzt einfach so auf dem Parkplatz mit der Hängematte und liege hier quasi auf, auf dem Parkplatz in der Hängematte. Ich hoffe, dass ihr jetzt auch nicht so viele Autos vorbeifahren. Jetzt pass auf, wir sind in so einem Ding, das sind so, irgendwie so drei, vier Ferienhäuschen nebeneinander und heute Morgen komme ich raus und es sind neue Nachbarn da und ich schaue mir das Ding an und dann steht da so ein fetter Mercedes Camper, nagelneu und da schrauben die gerade hinten die Fahrräder ab und dann steht da so ein Mann und brüllt da irgendwie seinen Sohn an, ha Sebastian, du musst das jetzt richtig hier spannen und jetzt zieh und, und ich dachte mir so, Wahnsinn und schau aufs Nummernschild und jetzt rate mal bitte, hart nicht, wo die herkamen.
0: Nein, sag mir nicht, dass die aus
1: Göppingen sind. Freilich, aus Göppingen. GP! Göppingen. 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 Göppingen, ja, aus Göppingen. Und ich musste so lachen und habe mir gedacht: großartig, das passt super, weil Göppingen ist deine Heimatstadt. Da bist du groß geworden. Meine Heimatstadt,
0: da bin ich groß geworden. 50, 60.000 Einwohner, Stadt, Städtchen, Kreisstadt immerhin. Und ja, Göppinger, mitten im Land der Staufer.
2: Ja, absolut.
0: Der hohen Staufen, der hohen Staufen im Hintergrund und so. Ja, da bin ich groß geworden. Da äh, sind wir nach so einigem Hin und Her durch Süddeutschland gelandet, weil wir sind Anfang der 80er nach Deutschland gekommen. Unser erstes Asylbewerberheim war in Karlsruhe, das zweite in Ludwigsburg. Und final sind wir dann in Göppingen gelandet, wo ich auch dann, glaube ich, die nächsten 16 15, 16 Jahre verbracht habe,
1: ja. Damit teilen wir etwas. Wir haben einen großen Teil unseres Lebens in der baden-württembergischen Provinz verbracht. Ich habe es erfolgreich... Wo du her? Bad Mergentheim heißt das. das ist ein bisschen Bad Mergentheim. So, ja, ja. Das ist noch kleiner. Aber zum Glück gibt es da diesen schwäbischen Dialekt nicht so hart. Das geht dann schon eher so in den fränkischen Einschlag. Ich habe es erfolgreich verdrängt, wäre aber bereit, das heute mit dir gemeinsam aufzuarbeiten. Wie war es für dich?
0: Oh, das Aufwachsen, die Kindheit, die Jugend in der schwäbischen Provinz oh, uh, da hast du jetzt was aufgemacht. Ich möchte nicht sagen eigenwillig, in erster Linie eigentlich ganz schön. So, Ich habe jetzt nicht mehr die allerschlimmsten Erinnerungen daran, was natürlich daran liegen könnte, dass mein Gehirn das irgendwo so verkapselt, irgendwo anders hingepackt hat, weißt du? Das könnte hm. natürlich durchaus sein. Aber ja, es war halt klein, überschaubar, natürlich auch immer so ein bisschen mit dem 80er, 90er-Jahre-Muff der schwäbischen Provinz. In den 90ern ging das dann schon so ein bisschen, muss ich ehrlich auch sagen. Aber ja, überschaubar war es. Bisschen langweilig vielleicht auch und gleichzeitig aber irgendwie auch behütet. Es gab nicht so viele andere schwarze Menschen da, wo ich groß geworden bin. Insofern kam das dann immer noch so vielleicht als Alleinstellungsmerkmal, auf das ich auch hätte verzichten können, hinzu. So, aber ja, also so, weiß ich nicht, wie war es denn für dich? Was, warum hast du das so verdrängt?
1: Äh, es war schön irgendwo, weil es man ist super ja. behütet, aber es war halt fernab von, von allem. Und ich hatte auch so ein bisschen Anknüpfungsschwierigkeiten manchmal so in dieses Mindset. Also für mich war klar, dass, also ich bin jemand, der gerne rausgeht, der gerne Neues entdeckt und das hast du halt in Bad Mergentheim relativ schnell durch. So, da, da gibt es dann nichts zu entdecken ja. und zu machen und zu tun. Ja. Und du triffst auch immer die gleichen Leute, was super schön ist auf der einen Seite, weil die sind dir wahnsinnig vertraut. Also viele meiner besten Freunde sind noch von da und ich kenne die und da muss ich mich nicht erklären und nichts. Aber auf der anderen Seite hat er halt dieses Verlangen, dieses Feuer, was so immer im mir brannte, das konnte da einfach nicht bedient werden. Das hat er da keinen Zunder gefunden oder kein Brennholz mehr. Und deswegen musste ich da dann auch raus.
0: Ja, es ist interessant, dass du das sagst, weil meine besten Freundinnen sind auch allesamt aus Süddeutschland. Sind auch allesamt aus Süddeutschland, wenn auch nur eine von denen wirklich aus Göppingen ist. So. Mhm. Der Rest, der war dann so, ja, keine Ahnung, irgendwie äh, Stuttgart, die eine dann so eher so in Richtung Reutlingen und so. Alles Schwäbinnen zwar, viele von denen auch mit exakt dem gleichen Background wie ich, die also auch eritreische Eltern haben. Also, das habe ich auf jeden Fall schon noch mitgenommen, so diese persönlichen Verbindungen dazu, wenn wir auch allesamt schon sehr, sehr lange nicht mehr da leben, mhm. so. Äh, wir also auch bei der ersten sich bietenden Gelegenheit mehr oder weniger abgehauen sind, so. Na, sprich, nach dem Abitur. <lacht> <lacht> ähm, danke, ciao, vielen Dank, tschüss, danke, war schön. So, aber wir haben so ein bisschen aneinander festgehalten und ich glaube, die Tatsache, dass wir beide eben diese Erfahrung in diesem sehr klaren bis restriktiven Weltbild sozusagen erlebt, äh, groß geworden sind. Das verbindet vielleicht einfach ja. auch nochmal so ein bisschen. Aber grundsätzlich ist Schwaben halt so, du, so, es ist sehr ordentlich. Ähm, sehr ordentlich äh, bedeutet eben aber auch, dass da Leute da sind, die sich da so sehr dahinter klemmen. Und das wiederum bedeutet, dass da Leute sind, die dich, wenn du irgendwie mal links oder rechts davon dich befindest, sofort wieder einsammeln wollen. Und dann ist man halt so auf Linie. Das empfand ich immer als besonders schwierig, vor allen Dingen, weil ich ja wie gesagt auch schon aus vielerlei Hinsicht irgendwie aus diesem Raster gefallen bin und dann muss man halt einfach auch noch sagen, dass da so medienmäßig nicht so viel ging, deshalb bin ich dann da auch schnell weggegangen. Aber es
1: ist ja ein spannender Aspekt schon eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Das teile ich sofort, was du gesagt hast, über diese baden-württembergische Mentalität, also denen ist nichts egal. Also ich habe dann auch in Berlin Nein. gelebt später. Da denkst du so, okay, allen ist alles scheißegal irgendwie. Das ist dann auch wieder so, das andere extrem. Ja. Aber da ist niemandem irgendwas egal. Da schaut jeder nach allem und man erzählt sich das dann auch. Und das ist ja dann auch schon wieder... Naja, nicht ein Zwang zur Gleichheit? Doch, nicht ein Zwang. Zwang würde ich nicht sagen, aber irgendwo, wenn du da rausfällst, dann erkennt das auch jeder schnell, dass man eben nicht gleich ist.
0: Aber dafür musste ich persönlich mich ja gar nicht doll anstrengen. Also, weißt du, was ich meine? Um nicht gleich zu sein wie der Rest meiner, meiner Mitschüler, das muss man noch dazu sagen, meine älteren Geschwister, hm? die sind auf eine andere Grundschule gegangen als ich. Die waren, weil wir unsere erste Wohnung in Göppingen, also richtig sozusagen ein Steinwurf von der Fußgängerzone hatten, ja, sind die auf diese ganz klassische innerstädtische Schule gegangen. So, da hat ja aber kaum ein weißes deutsches Kind gelebt. Da haben ja kaum weiße deutsche Familien gelebt. Schwäbische Familien, weiße schwäbische Familien sind sofort ins Häuschen an den Stadtrand gezogen, mhm. wenn nicht eher so in so ein Dörfchen drumherum. Und wir haben also quasi in so einer innerstädtischen Wohnung gelebt und so. Und meine Geschwister sind da zur Schule gegangen. Auf eine Schule, die auch einen sehr hohen, damals hat man noch gesagt, Ausländeranteil hatte. Dann sind wir aber umgezogen, auch so ein bisschen weiter raus, sozialer Wohnungsbau. Und das hat aber auch bedeutet, dass ich auf eine andere Schule gekommen bin. Ich bin nicht auf die gleiche Grundschule gegangen wie meine älteren Geschwister, sondern auf die Schule, in der eben diese ganzen Kinder aus dem Stadtrand gegangen sind. Ja. Also das heißt, ich bin da noch mehr aufgefallen als meine Geschwister auf ihrer Schule, die eben diesen vorhin erwähnten verhältnismäßig hohen Ausländeranteil hatte. Also waren viele Kinder mit Migrationsgeschichte, mit auch einer jüngeren Migrationsgeschichte auf dieser Schule. Das war bei mir überhaupt nicht so. Und deswegen meine ich so, ich bin ohnehin schon, ob ich jetzt wollte oder nicht, über die Tatsache, wie ich aussah und so weiter und so fort. Und dann in meinem schulischen Kontext dann auch noch über das, was meine Eltern gemacht haben und so weiter und so fort, aus dem Rahmen gefallen. Da war nicht so viel bei mir mit reinpassen, reinblenden und so. Du bist immer aufgefallen, ich bin immer aufgefallen. Also insofern.
1: Was macht das mit einem, wenn man quasi da immer... Du hast ja quasi zwei Attribute, wo man sagen muss, du bist eine Frau und du bist schwarz. Das, mhm. das sind ja zwei mhm. Dinge, wo du gleich mal zwei Sachen hast, wofür du benachteiligt werden könntest oder, oder wo das dann passiert. Das heißt, du kannst da nicht untertauchen in dieser Schule. Du warst die einzige Schwarze dann an deiner Schule, habe ich das richtig verstanden? An meinem
0: Gymnasium war ich dann ein paar Jahre lang die Einzige, bis dann noch ein Junge dazugekommen ist, der aber zumindest ein deutsches Elternteil hatte, mhm. was ja auch immer noch mal einen Unterschied macht. Also der wurde zwar als rassifizierter Mensch wahrgenommen, hat sich aber selber durch die Tatsache, dass er, ich glaube, in seinem Fall was, eine weiße deutsche Mutter hatte, hat er sich noch mal anders zugehörig gefühlt als ich. So, also ich hatte halt zwei schwarze Eltern, zwei eritreische Eltern, um es ganz genau zu machen, was ja auch immer noch mal eine Rolle spielt. Und habe da dann also so wie, mich nicht unbedingt zugehörig auch gefühlt, so wie er das vielleicht getan hätte. In der Schule unterscheidet sich ja auch vieles, über Die Namen, also ne, ich heiße Hadnetes Fai, eritreisch ausgesprochen, also richtig ausgesprochen, Hadnetes Fai. Und es ging schon damals los damit, dass zum Beispiel meine Lehrer immer nie wussten, ob ich ein Junge oder ein Mädchen bin, wenn mm. sie meinen Namen auf dem Zettel gelesen haben. So ja, und dann war das immer so ein Eier, ah, ja, okay, jetzt weiß ich auch, was du bist. So ich weiß noch in der fünften Klasse hatten wir Biologieunterricht bei einem Lehrer, der auch damals schon kurz vor der Pensionierung stand. Und er hat für die Kinder Namensschildchen gebastelt. Und da haben die Jungs Weiße und die Mädchen Rosane Namensschildchen gebastelt, äh, bekommen. Und ich habe halt ein weißes Namensschild bekommen, weil er einfach davon ausgegangen ist, okay, pf, weiß ich nicht, mache ich diesem Kind jetzt mal ein weißes Namensschild. So. Das würde mir heute wahrscheinlich immer noch passieren. Ganz ehrlich, die Telekom denkt bis heute, dass ich ein Mann bin. Völlig unabhängig davon, dass ich da schon 15 Mal angerufen habe und gesagt habe, nein, ist, nein, aber ist egal. So. Das ist jetzt nichts für diesen schulischen Kontext Spezifisches. Und auch die Tatsache, dass ich ein Mädchen bin, oder war und jetzt eine Frau bin, so. er spielt erst, finde ich, in der Kombination mit der Tatsache, dass ich schwarz bin, noch mal eine andere Rolle. Ne? Weiße Mädchen gab es da ja zuhauf. Aber es gab halt kein anderes schwarzes Mädchen. Das ist übrigens auf meiner Schule, glaube ich, so geblieben, bis ich in die 10. Klasse kam oder so. Okay. Dann kam meine kleine Cousine auf die Schule. Und dann haben wir noch drei Jahre zusammen da verbracht und das war's. Andere schwarze Kinder habe ich auf dieser Schule nicht Kennengelernt, also andere schwarze Mädchen.
1: Ja, aber wie, wie war das dann für die kleine Hardnet? Hat dich das traurig gemacht, wenn du dann einen anderen Zettel bekommen hast? War dir das scheißegal? Hast du daraus vielleicht sogar so eine Attitude entwickelt und damit irgendwie gespielt? Oder was war... Da entwickelt man ja verschiedenste also, Mechanismen. Ja nee, Ich weiß, ich weiß es ja nicht. Also, ja, ja, als
0: Zehnjährige entwickelst du da keinen Mechanismus. Also du entwickelst... Nee, natürlich schon einen Mechanismus, aber du entwickelst dann keine Attitude. Also das ist aber einfach so also eine Sache, die du dann zu dem Zeitpunkt bisher ja schon vier Jahre äh, zur Schule gegangen, wenn auch nur zur Grundschule. Das ist dann so eine Sache, an die man sich dann irgendwie schon gewöhnt hat. So. Ja. Die man dann auch, ich möchte jetzt nicht sagen stillschweigend, hinnimmt oder annimmt, aber es ist dann irgendwie nicht so schlimm. Ich glaube, das ist auch so eine Überlebensstrategie. Es ist ein Mechanismus, ein Schutzmechanismus, das auch schlicht und ergreifend nicht so an sich ranzulassen, obwohl du die ganze Zeit damit konfrontiert bist. Das ist aber auch eine Sache, die ich jetzt erst sehr viel besser nachvollziehen kann, dass dieses ständige Othering, was ja dann da stattfindet, ne? du bist einfach immer anders und ob du dich jetzt so fühlst oder nicht oder was auch immer. Was das auf Dauer mit einem macht und man spricht ja dann in dem Zusammenhang oft auch von Mikroaggressionen, die in meinem Fall jetzt auch manchmal Mikro, manchmal nicht so Mikro waren, aber das jetzt zum Beispiel würde ich als eine Mikroaggression bezeichnen. Das ist jetzt nichts, was der absichtlich gemacht hat. Er konnte den Namen einfach nur nicht ja. zuordnen und hat mir das dann gebastelt. hat mir dann halt ein weißes Namensschildchen gebastelt, statt einem Rosanen. Das fand ich natürlich doof, aber irgendwie nimmst du das dann zur Kenntnis und musst ja weitermachen, sonst kommst du ja nicht weit. Ne? Also dieses... dieses sich so Strategien überlegen, Dinge vielleicht auch nicht so nah an sich rankommen zu lassen, weil man ja sonst aus... Also es, es gab ja keine Lösung für mich. Ich wäre ja nicht hätte ja nicht die Schule gewechselt oder sonst irgendwas. Ich war einfach in dieser Situation und musste daraus das Beste machen. Daraus ergeben sich ja dann heutzutage manchmal so wirklich wilde Konstellationen, wenn dann schwarze Menschen plötzlich bei der AfD sind oder so, wo mhm. du dann auch so denkst, also das macht nicht so viel Sinn so, von hier aus betrachtet, aber in der Situation dieser einzelnen Person vielleicht irgendwie doch keine Ahnung oder warum manche Menschen, manche ähm, andere rassifizierten Menschen in so für sie eigentlich toxischen Situationen bleiben. Ich finde gerade in so einem kleinstädtischen Kontext haben sie ja oft gar keine andere Wahl. Also die einzige Möglichkeit sonst wäre ja wegziehen und die hast du ja nicht als Kind oder als Teenager.
1: Also du meinst, also wir das in der Recherche, da hat nämlich dann auch ein schwarzer Mann sich da über die PD und wie toll das ist, dass man mit denen jetzt halt, also das war irgendwo im tiefsten äh, Sachsen und wie toll das ist, dass man sich jetzt mit denen austauschen kann. Da entsteht gerade ein Dialog bei diesen Anti-Corona-Demos. Der betreibt dort irgendwie ein Lokal und da saßen wir auch dann da, als wir den O-Ton und dachte so, okay, what, das ist irgendwie super schräg.
0: Ja, aber der überlegt ja halt mal, was es sonst in der Konsequenz für ihn bedeuten könnte. Mhm. Nicht unbedingt muss, aber könnte und da tritt bei mir auch im fortschreitenden Alter so eine Art Sanftheit ein. Mit solchen Menschen früher habe ich mich da wirklich fürchterlich über die geärgert, ganz doll, und gesagt, ja, das hilft aber keinem. Dann denke ich immer, ja, es hilft dem großen Ganzen vielleicht nicht unbedingt, aber dieser einzelnen Person, diesem einzelnen Individuum, das in dieser Situation steckt, die eben sehr komplex und vielschichtig ist, hilft es vielleicht. Ja, also. Temporär auch nur, weil natürlich wir können uns jetzt wirklich darüber unterhalten, wie sinnführend so ein Gespräch mit der NPD sein kann als schwarzer Mensch oder als überhaupt irgendein Mensch sozusagen, aber ja. Also ich erlaube mir darüber kein Urteil mehr.
1: Mhm. Krass, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, weil genau meine erste Reaktion war auch, what the fuck? Aber natürlich, klar, wenn man das Verständnis mal aufbaut, du lebst da, du bist da in diesem Kosmos unterwegs, ist eine krasse Kiste. Ich war ja tatsächlich, ich komme noch mal kurz auf Göpping. Also ich, ganz
0: kurz nochmal ja? zurück dazu. Ne, Das hat natürlich alles seine Grenzen. Das hat alles seine Grenzen, das möchte ich noch dazu sagen. Das, ist, das sind jetzt natürlich Extrembeispiele, ja. die jetzt nicht exemplarisch sind. Ja, Aber ich meine, auf den Alltag runtergebrochen, bewegen sich rassifizierte Menschen manchmal in Kreisen, die für sie toxisch sind. Gerade in einem dörflichen oder in einem kleinstädtischen Kontext.
1: Mir poppt jetzt ein Beispiel rein. Da kannst du mir vielleicht mal sagen, ob das das ist. Bei uns gab es einen Kumpel, der war auch aus Eritrea, Josy, genau, Josef. Und der hat dann immer, wenn es so diese Sternsinger-Aktion war, also das ist ja katholisch geprägte Gegend und so, der musste immer, ich weiß nicht mehr, Melchior war der Schwarze, glaube ich, bei den drei Sternsingern, ich weiß es gar nicht. Aber der musste, den. also das war dann ganz klar, da haben die immer gesagt, ja, das macht, der, das macht der Josef so. Wo ich mir denke, ja, nee, aber das ist jetzt mein Beispiel, was mir gerade einfällt, der wurde da immer einfach, Josy, wenn du das hörst, also ich meine, das war nicht meine Entscheidung oder so, aber es ist krass, das ist doch genau das, was du eigentlich meinst. Also ich glaube auch nicht, dass der mal dann gesagt hätte, äh, Leute, nee, ist nicht oder weiß ich jetzt gar nicht, müsste ich mal fragen.
0: Siehste, also das ist halt die Frage, wie soll er darauf reagieren und wie viel Verantwortung ist das denn auch so einem jungen Menschen, den man dann da aufdrückt, die Schwierigkeit oder die Problematik in dieser Situation zu erkennen und dann auch zu sagen, oh nö, möchte ich nicht, vielleicht möchte ich gar kein Sternsänger sein, also wenn er einer sein wollte... Und für sich mit dieser Situation okay war. Darüber können wir jetzt nur mutmaßen, weil er ja nicht hier ist. Aber ganz grundsätzlich ja, wie, wie hätte er denn rauskommen sollen? Also wie hätte er diese Situation elegant für sich lösen können, ohne zu hören zu bekommen? Jetzt stell dich doch nicht so an, jetzt sei doch nicht so. Also wir wollten dir ja da irgendwie auch nur helfen. Und das ist doch total okay. Ich finde jetzt dieses Beispiel auch ein bisschen schwierig, weil was wäre die Variante? Die andere Variante ist, dass dann irgendjemand Blackfacing die ja, Schwarz scheiße, anmalt. Ja. Ist auch scheiße so. Ne? Also es ist keine einfache Lösung. Und wie man das dann für sich löst, Weiß ich nicht, aber das sind solche Situationen, die ich meine, in die man in so einem dörflichen Kontext oder in einem kleinstädtischen Kontext schnell gerät und aus denen man nicht immer gut einfach rauskommt und für die man ehrlich gesagt auch nicht immer den Nerv hat, sie zu reflektieren. Und darüber nachzudenken, das passiert ehrlich gesagt nur, wenn wir es auf so einer gesamtgesellschaftlichen Ebene schaffen, bis das dann sozusagen auch in den ländlicheren Gebieten ankommt, dass es das vielleicht nicht okay ist, da so drüber hinwegzukommen. Das ist aber eine größere Aufgabe als die der einzelnen Person, die in ihrem vielleicht einfach sehr weiß geprägten Leben, weil sie die einzige schwarze Familie in der Gegend ist oder was auch immer sehr, sehr schwer und ehrlich gesagt auch unfair ist, denen das aufzubürden, auch wenn sie mit den Konsequenzen daraus jeden Tag leben müssen.
1: Hm. Äh, ich war ja tatsächlich mal in Göppingen. Ich habe nach dem Abitur, wusste ich noch nicht so richtig, wohin mit mir und da habe ich damals, wie man im gesagt sagt, beim Porsche, nicht bei der Firma Porsche, beim Porsche, habe ich ein Praktikum gemacht und da hat mich einer mitgeschleppt auf so eine Art wie so ein Oktoberfest äh, in, in, die in... Wie heißen die? Die Meintage. Meintage, genau. Warst du da auch? Also, weil das war so, Klar. also das ist ja halt so eine, okay, weil das ist zum Beispiel eine Welt, also ich war einmal im Leben auf dem Oktoberfest, das ist eine Welt, die packe ich nicht. Wie, ja, wie Moment,
0: war, wo warst du? Ich war auf dem Fest, ich war nie in dem Bierzelt.
1: Nee, nee, der hat mich mitgeschleppt in so ein Bierzelt, also so, das, war ja, so, das, das, war wie, das war so das war wie Oktoberfest eigentlich und ich, äh, das ist halt schon ewig her, aber ich meine, da war auch ein Umzug oder so irgendwas. Äh, genau, es gibt,
0: also die Meilen sind so eine feste Institution in Göppingen, bei denen sich im Grunde genommen alle Schulen in der Stadt beteiligen, alle Grundschulen und dann wird man kostümiert und es gibt dann so viele Jahrgänge, bestimmte Kostüme und jede Schule muss da mitmachen. Und wenn du älter bist, dann irgendwann nicht mehr, aber in der Grundschule auf jeden Fall. Und dann kannst du vor allen Dingen, wenn du älter bist, glaube ich auch, weiß ich gar nicht, ob ich mir das jetzt einbilde oder ob das wirklich so war, aber dass man dann die Wagen auch selber gestalten konnte, mhm. so da konnte man sich dann selber was überlegen. Aber für die Kinder gab es jahrgangsmäßig festgelegte Kostüme und natürlich haben wir da mitgemacht. Also, again, das, da gab es gar keine Option. Es gab keine <lacht> andere Option. Aber da war man dann auch jetzt nichts Problematisches. Da war man vielleicht mal Marienkäfer oder so, weißt du? Ähm, wenn also kein, kein so, so, so,
1: so, so ein Trachtenfest oder sowas war das nicht jetzt irgendwie?
0: Nee, grad. nein, 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 nein. Oh Gott.
1: Wobei nee, Tracht nee. finde ich ja so im Zusammenhang mit, äh, weil das ist ja auch so, wenn du das mal so Oktoberfest, alle Leute rennen in Tracht rum. Das ist ja auch vielleicht sowas, wenn wir jetzt über Gleichheit reden, Vielleicht hat der Mensch da doch so ein Verlangen nach, ist es dann Uniformität, also irgendwie gleiches ich, Auftreten. Also diese wie stehst du ja, zu sowas? Also Weil ich zum Beispiel die, auch gesehen habe, du hast den elektrische Tracht, Tracht habe ich bei Instagram, also ich vermute mal, dass es das elektrische, geheiratet. geheiratet ja. ähm, wie stehst du zu dem Thema?
0: Zum Thema Tracht?
1: Naja, oder halt ja, also ist es für dich eine Vereinheitlichung, ist es was Traditionelles? Warum entschließt du dich in Tracht zu heiraten so?
0: Ach, das war, kann ich dir schnell beantworten. Das war einfach nur, um meinen Eltern Gefallen zu tun. Wir haben ja zweimal geheiratet. Das eine Mal, das war unsere Hochzeit. Die zweite war sozusagen die, um meine Eltern, die einfach seit fast in der Zwischenzeit, also zu dem Zeitpunkt war es etwas über 30 Jahre, in Deutschland auf Hochzeiten gehen. Und einmal auch ihre ausrichten wollten. Und weil ich mir dann so meine Geschwister angeschaut habe und gesehen habe, also gut, von euch will es keiner machen, <lacht> dann mache ich es jetzt. Na, dann dann habe also I took one for the team, wie man okay, so schön ja. sagt. Und dann haben wir das gemacht und es war total schön, also weil es halt auch was Traditionelles ist. Und ich finde auch, dass es nochmal was anderes ist, wenn man als Teil einer marginalisierten Gruppe versucht, wirklich mit Händen und Füßen und Hauen und Stechen irgendwie, Hauen und Stechen nicht, aber Händen und Füßen an seinen Traditionen auch irgendwie festzuhalten. Mhm. Das finde ich total toll. Deshalb finde ich zum Beispiel auch in Berlin den Karneval der Kulturen super. Einfach um zu sehen, wie viel da ist und wie wichtig das für Menschen eben auch ist, in so einer Kultur lebend bei der die eigene Kultur ja oft auch einfach wirklich in den Hintergrund gedrängt wird, so, weil es einfach die Mechanismen sind. Das ist einfach die Dynamik einer, ich wollte eigentlich mich um den Begriff drücken, aber einer Leitkultur. So, weißt du, so die, deutsche, <lacht> ja. die weiße deutsche Kultur ist einfach Leitkultur. Und jeder, der irgendwie der Meinung ist, er müsste das jetzt nochmal betonen, der war noch nie Teil einer marginalisierten Gruppe, so mhm. was. Weißt du. Das ist eh überall um uns herum. Wir kommen da gar nicht drum rum. Und deshalb finde ich es schon schön, wenn Menschen sich da Mühe geben, irgendwie ihre Traditionen auch weiter ja, aufrechtzuerhalten. Deshalb fand ich das am Ende des Tages rückblickend doch sehr schön, aber nur in dieser Richtung, also so, weißt du,
1: ja. Da sprichst du aber einen interessanten Aspekt an, weil das ist ja was, was ich auch immer beobachte bei Gleichheit, ja, also du heiratest in elitrischer Tracht, dann kommt halt irgendein so Bayer daher mit seiner Leder und so, ja, das ist auch Teil meiner Kultur und das ist sofort emotional aufgeladen. Also diese Diskussion, wenn wir darüber reden, was ist gleich, was können wir gleichsetzen, wo muss man jetzt sagen, also wenn du als marginalisierte Gruppe das dann quasi pflegst und hegst und dann beim Oktoberfest das quasi kommerzialisiert, voll fett ausgetragen wird, dann ist das nicht vergleichbar. Das ist nicht gleich. Aber sofort ist es emotional. Ja, da
0: spielen ja auch Machtdynamiken eine Rolle. Ne? Also auch bei dieser Gleichmacherei. Also es klingt auch so fies, wenn ich jetzt sage, diese, bei dieser Gleichmacherei. Aber wirklich beim Gleichmachen, beim Egalisieren wollen auch irgendwie, spielen ja Machtdynamiken eine Rolle. Und da bin ich natürlich, wie gesagt, als Teil einer marginalisierten Gruppe nicht auf der Seite, bei der die Macht zusammenkommt. Hm. So. Und das ist vielleicht einfach nochmal der Unterschied oder der auch einfach eine Rolle spielt, wenn wir über Gleichheit sprechen oder über, über, über Gleichstellung sprechen viel mehr, ne? Weil gleiche Chancen haben wir in der Theorie ja alle so. Ja, jeder kann natürlich immer sagen, naja, also wenn du halt den Abiturschnitt hast oder so, dann kannst du gleich anfangen, das und das zu studieren. Oder wenn du irgendwie in der Grundschule den und den Notendurchschnitt hast dann könntest du doch ohne Diskussion gleich aufs Gymnasium gehen. In der Theorie so. Mhm. Ja, aber da kommen dann halt so Sachen wie Machtdynamiken irgendwie ins Spiel und Benachteiligung ins Spiel. Strukturelle Benachteiligung kommt da ins Spiel. Und da denke ich nämlich schon, dass man darüber auch sprechen muss. Um jetzt aber noch mal ganz kurz bei dem Beispiel von Tracht zu bleiben. Ja. Ja, als wir darum gebeten haben, in Tracht zu kommen, ist zum Beispiel ein Teil meiner fränkischen Familie, weil die keine Eritreische Tracht hatten, sind die eben in fränkischer Tracht gekommen.
1: Allmächtig.
0: Was ich in dem Kontext aber total cool fand ja. irgendwie. so,
1: ne? Okay, das heißt aber, um das nochmal so, so klar zu ziehen, also in der Theorie sagst du, sind wir alle gleich, aber man sagt ja auch immer so schön, manche sind gleicher als andere. Äh, was, was bedeutet ja. das denn jetzt? Würdest du sagen, wir sind alle gleich? Was ist deine Haltung dazu? Sind wir alle gleich oder sind wir nicht alle gleich?
0: Oh wow, ganz unabhängig davon, dass wir uns mit dieser Diskussion ja sofort im Terrain der Identitären bewegen, ne? uh, So ein bisschen ja. Slippery Slope, ja na klar. Ähm, yeah. Das ist ja so der, wir die Frage noch mal ja so der Grundgedanke, ne?
1: Nee, pass also, auf, ich formuliere es nochmal um, du, du hast recht, ja. das, ist, das, das geht gar nicht. Äh, also andersrum, ist so Ungleichheit für dich eine fixe Sache? Das, weil es gibt ja so Leute, die sagen, ja, das gehört halt einfach dazu, das war schon immer so, seit wir Menschen sind, Ungleichheit ist was, was es schon immer gab. Oder sagst du, das ist halt einfach ein fucking Fehler im System und das halt schon irgendwie seit Menschen existieren?
0: Beides ist richtig. Also beides stimmt, was du gerade gesagt hast. Natürlich gibt es Ungleichheit unter Menschen schon immer, was man durchaus als auf der einen Seite vielleicht irgendwie ganz normal empfinden kann und gleichzeitig aber natürlich auch durchaus als Fehler im System empfinden kann. Ich finde, die Fragestellung, wie wir sie eigentlich vielleicht formulieren müssten, ist, was lässt sich daraus an Aufgaben für Gleichstellung formulieren. So, ne? Also was sind die Aufgaben, die sich daraus ergeben, zu sagen, wie machen wir das? Weil wie gesagt, Chancengleichheit, das ist ja so ein Ding, von dem wir jetzt auch zum Beispiel schon weggegangen sind, weil gleiche Chancen, wie gesagt, in der Theorie haben wir ja alle, mhm. nur ist für einige der Weg dahin einfacher als für andere. Und das ist das worüber wir nachdenken müssen. Und das ist vielleicht das, wo wir dann auch einfach diese Fehler in der Struktur verorten können, die statt das irgendwie wieder wettzumachen das im Gegensatz eher noch verstärken, wenn du weißt, was ich, wenn du verstehst, was ja, ich meine. Ja,
1: ja. Mhm. Äh, ich finde, das ist eine wahnsinnig spannende Frage. Kennst du John Rawl? Ich hatte mal eine Phase in meinem Leben, da dachte ich, ich muss mich mit philosophischen äh, Grundthesen irgendwie auseinandersetzen. Ich glaube, mhm. der war Harvard- Professor und der hat so ein, mhm. schon ewig altes Buch steht bei mir drin, habe ich nie an einem Stück durchlesen können, weil viel zu komplex für mein Spatzenhirn. Das heißt, die Theorie der Gerechtigkeit. Und da drin ist aber so ein spannendes Gedankenexperiment. Und zwar hat er gesagt, okay, Leute, alle Güter der Welt sollen einfach nochmal neu verteilt werden. Häuser, Autos, name it, alles, was wir geil finden, wird nochmal komplett neu verteilt. Und das Coole an dieser Nummer ist, auch die Macht und so weiter, die Machtverhältnisse. Und das Coole an der Nummer ist, du, lieber Hartnett, bist quasi wie Neo in der Matrix. Du bist die Auserwählte, die das machen darf. so Wie würdest du das verteilen? Das ist so der küchenpsychologische Ansatz für die ZuhörerInnen, um dich dann ein bisschen einzuschätzen, wie du so drauf bist. Wie würdest du es angehen? Da gibt es auch oh, kein wow. richtig oder falsch. Ich mache gleich weiter, Nö. was ihr dafür.
0: Nö, aber ich würde weggehen in jedem Fall von Also, es gibt so drei Sachen, die mir ein Dorn im Auge wären. Okay. Systeme, drei Systeme. Das eine ist das Patriarchat. Das andere ist das Konzept des Kapitalismus. Und das dritte ist Rassismus. Ja. Und diese Sachen im Kopf habend würde ich eben entsprechend die Macht anders verteilen. Ich würde sie mehr an Frauen geben. Ich würde die Macht mehr an People of Color geben. Und natürlich nochmal ganz heftig darüber nachdenken, wie unsere Gesellschaft funktionieren soll. Also so. Das wäre so das, was ich machen würde. Okay. Würde die Idee des Kapitalismus so ein bisschen. Es ist alles sehr theoretisch, ne? Aber so würde ich. Ähm, ja, das, 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 wir sind jetzt auch gerade in, in, in
1: einem Hardcore-theoretischen Gedankenexperiment, was der Typ da ja, abgefahren Mann. hat. Deswegen sage ich ja, ich habe das nie gepackt, das zu lesen. Sieht gut aus im Bücherregal, aber äh, ich war <lacht> mal wieder reingeschaut und dann wieder ausgestiegen. Aber und jetzt pass auf, jetzt kommt's, weil alles, was du jetzt genannt hast, würde ich sofort auch unterschreiben. Aber er mhm. sagt dann, in all dem, was wir entscheiden würden, als diese Person, die das darf, ja, mhm. werden egoistische Motive mit drin. Das ist mhm. einfach offensichtlich uns Menschen mhm. so angelegt. Und er macht dann das Experiment, wie wäre es, wenn wir so ein, ich glaube, er ja, hat das Schleier des Vergessens heißt es, dann uns überlegen könnten, dass du keine Ahnung mehr hast, wie eine Gesellschaft funktioniert, nur noch so mathematische, sprachliche Grundkenntnisse äh, und selber auch nicht wüsstest, welche Rolle du in dieser Gesellschaft einnimmst, für die du quasi die Regeln fest legst. Mhm. Und dann kommt er quasi zu dem Schluss und definiert, was ist eigentlich so die Urgleichheit der Menschheit? Also ich glaube, liebe Philosophie-Studierenden da draußen, haut mir das jetzt nicht um die Ohren, wenn ich es falsch gesagt habe, aber so ungefähr habe ich es halt <lacht> zumindest verstanden. Und jetzt leitet sich daraus eine Frage ab und die würde ich dir gerne mal stellen, mhm. weil viele, die danach ihm kamen, haben gesagt, naja, das ist ja alles schön und gut, weil in der Theorie gibt es einfach diesen Menschen nicht. Deswegen so diese Kritik, die sich anschließt. Gibt es deiner Meinung nach irgendwie so eine Art neutrale Gerechtigkeit, die wirklich von keinem Welt- und Menschenbild abhängig ist oder davon, was wir als was du oder ich als gutes Leben definieren würdest. Glaubst du, dass es möglich, dass wir das definieren können? jetzt wünschte ich, wir hätten vorher noch einen gebufft, aber
0: äh Ja, Mann, dann aber dann würden wir uns ja auch selber für wahnsinnig schlau halten und ich glaube, jetzt wissen wir beide gerade so, hm, mal gucken, ob wir jetzt was Kluges dazu zusammenkriegen, weißt du, wie man ja immer denkt, wenn man gekifft hat, dass man unfassbar kluge Dinge sagt. Jetzt würde ich sagen, oh, tricky, lass mich mal lieber nicht darauf antworten, weil ich das Gefühl habe, bei einer Frage, die so eine Fallhöhe irgendwie aufbaut, kannst du mir nur auf die Schnauze hauen und so, aber ganz grundsätzlich, nein, also ich, ich das ist eine sehr valide Frage, aber ich finde auch, sie ist ein bisschen so am Thema vorbei, um ganz ehrlich zu sein. Ja? Weil, obviously, natürlich sind wir, haben wir alle irgendwie eine bestimmte Prägung. Mhm. So. Und ja, die wird uns wahrscheinlich auch dabei beeinflussen, bestimmte Dinge zu entscheiden oder halt nicht zu entscheiden. So. Aber wir müssen ja jetzt in diesem Zusammenhang ganz konkret werden und uns anschauen, was ist denn ganz konkret irgendwie der Fall und wie können wir das, was ganz konkret da ist, von dem wir ja auch wissen, von dem ich weiß, von dem du weißt, dass manche Menschen da einfach durchs Raster fallen. Und es sind sehr viele Menschen, die durchs Raster fallen in dem Zusammenhang. Wie können wir denn das so gestalten, dass es nicht mehr so viele sind und dass die, die entscheiden, wer durchs Raster fällt, so, mhm. ob jetzt bewusst oder unbewusst durch ihre Taten, ist ja nochmal was ganz anderes, dass auch die nicht irgendwie alle gleich sind, gleich aussehen und gleiche Dinge machen,
1: weißt du? Okay, das heißt, ähm, ja. -hmm. das bedeutet, die Machtstruktur muss sich so verändern, dass wir dann tatsächlich das haben, wo wir sagen, okay, das muss ein eins zu eins Durchschnitt sein, also da sitzen dann eben im Bundestag zum Beispiel nicht nur äh, überproportional viele Lehramtsstudenten, habe ich neulich gelesen, dass die meisten irgendwie Lehrer sind, sondern dann halt auch Handwerker, People of Color, äh, wirklich der große, bunte Strauß der Gesellschaft. Der muss sich da widerspiegeln?
0: Das, ja, und das ist ja nicht mehr der Fall. Wir müssen uns auch überlegen, was für Karrieren sind denn jetzt so zum Beispiel in Deutschland möglich? Ne? Also Auch wer sitzt zum Beispiel in unseren Vorständen? Das ist dann, wenn es Lehramtsstudenten sind, auf der einen Seite sind die meisten anderen irgendwelche in Vorständen sind Juristen. So. Ich glaube, es sind auch überproportional viele Juristen unter Politikern zum Beispiel. Glaube ich auch, also kann ich mir gut vorstellen. Aber äh, solche Dinge, solche Dinge müssten wir dann einfach nochmal angehen und dann schauen, wie kriegen wir diese Menschen alle zusammen wie geben wir den Dingen, die diese Menschen machen, auch irgendwie eine gewisse Wertigkeit nochmal zurück? Und wie kriegen wir die dann ja, an diesen großen Tisch versammelt? Das ist das, worüber wir nachdenken müssen. Jetzt nicht, ob ich jetzt entscheiden würde, ob ich jetzt zugunsten anderer schwarzen Frauen entscheiden würde. So, weißt du, das ist
1: Würdest du sagen, Also als Moderatorin triffst du ja auch viele Leute, die in solchen Kreisen unterwegs sind. Würdest du sagen, die sind offen für sowas?
0: Mm, kommt drauf an, wen du fragst. Also tricky. In den Medien glauben glaube ich viele Menschen, sie selber seien irgendwie total weltoffen und sind irgendwie total woke und aufgeklärt und so. Und aber am Ende des Tages sind sie ja auch nur Teil einer Gesellschaft, die es eben noch nicht ist. So. Auch ich bin das übrigens noch nicht, also ich bin auch nicht super woke wahrscheinlich. Es kommt immer darauf an, mit wem du mich vergleichst, aber ich bin schon oft genug Menschen begegnet, wo ich dachte, oh scheiße Alter, was muss ich noch alles lernen. So, ne? Ja. Also insofern ja, aber nein, also warum sollen denn Medienschaffende irgendwie aufgeklärter, offener für diese Diskussion sein als der Rest der Bevölkerung? Auch da gibt es, keine Ahnung, Leute, die sofort irgendwie allergisch reagieren, wenn du sagst, naja, aber hier, guck mal, dein Privileg, dies, das, jenes und so. Und das gibt es aber auch in der Medienwelt. Also ich würde nicht sagen, dass diejenigen, die sich da bewegen, irgendwie so sehr viel weiter wären als der Rest der Bevölkerung.
1: Das heißt also, wenn ich dich richtig verstehe, dass der Weisheit letzter Schluss, weil wir wollen ja mit, mit, mit einer Lösung hier auch im Podcast arbeiten, ist, wir müssen weiter drüber reden, wir müssen alle dazu lernen, wir müssen uns weiter damit auseinandersetzen, jeder muss seinen Horizont öffnen, selbst dann auch die, sorry, wenn ich immer auf ihm rumhacke, die Jan Fleischhauer ist dieser Welt. Oh, wow. <lacht> ja, wer den Podcast hört, ich habe ihn leider schon öfter als Zitat rangezogen, weil äh, wow. ja, ist hart, oder? Jan Fleischhauer, ja. Ähm, ja, weil ich ja, mich immer frage, wie kriegen wir denn solche Leute damit ins Boot? Also ich meine, wie, wie, ich verstehe das, ja, und, und, und es ist ein Wandel. Und es ja, ist stetig, aber das Ding ist
0: doch, komm mal, weißt du, weißt du, Felix, müssen wir das denn? Das ist halt die Frage. Mhm. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich beschäftige mich lieber mit den Menschen, die mir aktiv signalisieren, dass sie offen sind für ein Gespräch, als mit Menschen, die mich in so eine vermeintlich akademische, wissenschaftliche, gesellschaftspolitische Diskussion reinzerren wollen und dann Devil's Advocate spielen, nur um mich irgendwie auf die Palme zu treiben, weil sie ohnehin schon mit ihrer vorgefertigten Meinung da reingehen und sich gar nicht die Mühe geben, mich zu verstehen. Also verstehe ich gar nicht, warum ich dann überhaupt noch meine Zeit mit solchen Menschen verschwenden sollte, mhm. ehrlich nicht. Dann unterhalte ich mich lieber mit dir und habe das Gefühl, wir kommen irgendwie miteinander weiter oder wer auch immer sich beteiligt dann an diesem Gespräch, aber ich habe immer so das Gefühl, dass wir einfach mal aufhören sollten, auf Menschen aktiv zugehen zu wollen, die uns schon längst gesagt haben, dass es sie nicht interessiert und dass sie sich nicht bewegen werden und dass sie da einfach keinen Bock haben. Das Problem ist, dass viele dieser Menschen oft einfach noch in, da wären wir wieder bei dem, worüber wir vorhin so gesprochen haben, bei diesen Machtdynamiken, also das Problem ist, dass diese Menschen oft auch noch in diesen Machtpositionen sitzen und ich glaube auch nicht, dass es damit getan ist, darauf zu warten, dass die halt dann irgendwann Quote und Quote aussterben und nicht mehr da sind, weil die sorgen schon auch für Nachwuchs. Also diese Ideen, die gehen ja nicht verloren. Ich habe einfach nur das Gefühl, dass wir eine Variante finden müssen, ihnen die Relevanz und den Raum und die Plattform einfach dann nicht mehr zu geben. So, ich, also, das also, das mache ich für mich persönlich sowieso nicht mehr. Also weißt du, Wenn ich dann so eine Talkshow-Einladung bekomme, wo dann alle Seiten gehört werden müssen, ist es voll cool. Es gibt ganz viele tolle Leute, die das machen und ich persönlich will es nicht mehr machen, mhm. weil ich das Gefühl habe, ich habe andere Optionen, weißt du, ich bin eben nicht mehr so das kleine Mädchen, das sich mit der schwäbischen Provinz irgendwie zurechtfinden muss, weil sie gar keine andere Wahl hat, sondern ich habe eine Wahl und ich möchte ganz bewusst diese Wahl, mich mit diesen Menschen nicht mehr auseinandersetzen zu müssen, treffen. So, Das ist so ein, so ein Gespräch, das ich mit vielen Freundinnen in den letzten Jahren und äh, vor allen Dingen, in den letzten Monaten voll oft geführt habe, dass wir manchmal so ein bisschen erschrocken sind, wenn wir aus unserer Bubble rauskommen. Und manchmal denke ich dann so, ah, manchmal wäre ich gerne in meiner Bubble geblieben, weil das will ich gar nicht alles sehen, weißt du? Aber natürlich muss ich das auf eine bestimmte Art und Weise, aber ich würde es mir gerne dann aussuchen. Also, weil es einfach wirklich intens ist, so für mich. Gleichzeitig, ne, wenn wir so darüber sprechen, wie sich Dinge so verändern und wie sich so Dinge ob Dinge wirklich wechseln, wirklich besser geworden sind und so, ob wir uns da in die richtige Richtung bewegen und so. Ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren haben wir viel darüber gesprochen, oh, was darf man denn noch sagen, jetzt darf man nichts mehr sagen und ich habe das Gefühl, oh, weißt du, ich habe echt super gut gelebt mit den Zeiten, in denen man manche Sachen wirklich nicht sagen durfte. Es ist total okay, ich wünsche mir diese Zeiten zurück. Natürlich waren sie da nicht weg, aber es war für mich ganz subjektiv irgendwie einfacher. Ich weiß, dass uns das alles nicht weiterbringt und ich weiß, dass wir diese schmerzhaften Gespräche und diese nervigen Gespräche weiter da führen müssen. Nur habe ich nicht immer, immer Bock drauf. Das ist so, glaube ich, der Punkt. Mhm. Weißt du? Ich habe nicht immer mehr Bock drauf. Und ich will mir das dann aussuchen. Ich will mich dann darauf vorbereiten und so. Und dann aber unter Umständen einfach auch sagen, oh, ich mach's nicht, weil ich das Gefühl habe, dass ich dann die Einzige bin, die bezahlt hat. So. Ich war mal, das muss ich dir jetzt noch ganz okay. kurz erzählen. Hau raus. Ich war mal in so einer Talkshow, in so einer Online-YouTube-Talkshow, kann man sich anschauen, mit vier anderen Frauen fünf anderen Frauen. Drei davon waren weiß und drei davon waren schwarz, also inklusive mir. Und es war so im Sommer letzten Jahres 2020, alle sind immer noch irgendwie so oh, und Black Lives Matter und so. Und dann war ich da in diesem Gespräch und dann wurde gleich am Anfang gesagt, also das hier ist ein Safe Space. Und dann bin ich schon mal, schon mal geschluckt und war so, okay, warte mal ganz kurz, was heißt das denn? Das ist ja ein Safe Space. Und die Frage ist, für wen ist das ein Safe Aha. Space? So. weißt du, weil naja, also dass wir sagen, es gibt keine dummen Fragen und wir können hier alles diskutieren und dann meinte ich, auf gar keinen Fall auf gar keinen Fall kann man mich alles fragen ja. also ich verstehe das, also ich wüsste auch nicht, also meine Freunde können mich alles fragen, die können mich alles fragen, mit denen diskutiere ich über alles, was sie auch von mir wissen wollen aber mich kann doch nicht jeder alles fragen, ich bin doch nicht Google so, weißt du und dann muss ich das einfach gleich mal klar machen. Und das ist so dieses Ding in der Frage, mit wem besprechen wir eigentlich was? Und wir müssen diese Dinge besprechen, ganz dringend, vielleicht auch hin und wieder mit den Jan Fleischhauers dieser Welt. Aber ganz grundsätzlich wünsche ich mir auch irgendeine Art von Signal von genau diesen Menschen und eine Bereitschaft, sich auch mit einer bestimmten Sicht zu beschäftigen und auch dem Willen, sich da reinzuarbeiten, bevor wir sprechen.
1: So. Jetzt pass auf, das ist nicht meine persönliche Haltung dazu, aber ich wüsste, was so ein Mensch jetzt in der Situation. Ja, Moment, aber du hast oh, ja... Do
0: not play devil's advocate, mach das nicht. Um oh, mal hier oh, Gott. Ist okay, scheiße. Mach. Soll, ich's machen, ja. oder soll ich es ja, machen? Aber nee, mach pass auf. ist egal. Du bist mach. Bei, du
1: bist, äh, bei, bei mir sollen sich Gäste wohlfühlen. Wenn ich das jetzt tue und diesen Devil's Advocate gebe, fühlst du dich dann unwohl, weil dann streiche ich diese Kiste jetzt. Weil ich möchte mich auch nicht auf denen. Nö, wir
0: machen es einfach mal. Wenn ich sauer werde, dann sage ich dir schon, nee, das war scheiße, dann lass machen, aber.
1: Okay, also pass auf. Und so jemand würde jetzt sagen: Ja, Moment, du hast ja vorhin gesagt, ich habe habe ja auch keine Lust, mich mit äh, den Jan Fleischhauer aus dieser Welt auseinanderzusetzen. Aber von dem würdest du dann schon erwarten, es zu tun. Mhm. Ich, ich, so, das würden die sagen. <lacht> ich stelle ihn jetzt so hin. Das war's. Ja,
0: und dann sage ich dir ja.
1: Ja, cool. Ja. Und das finde ich ja gut. Also das ist dann dieses Selbstbewusstsein, mit dem du dann... Äh, oder, nicht Natürlich, aber
0: weil der Unterschied ja auch der ist, dass ich mich mit diesen Menschen ja ununterbrochen in meinem Alltag auseinandersetze. Also ich bin doch nicht umgeben, also ne, auch wenn das jetzt gerade so klang, aber in meinem Alltag bin ich ja überhaupt nicht umgeben von so einer Walkbubble, die mich irgendwie mit Samthänden anfassen würde oder mit Samthandschuhen anfassen würde. Das bin ich doch gar nicht. Aber wann macht denn, abgesehen vom Urlaub, und das ist dann nämlich immer das Argument, das dann immer kommt, also wenn ich dann im Urlaub bin, so, ne, dann mache ich schon auch meine Rassismuserfahrung. Wo man dann auch so denkt, ja, aber Boah, du glaubst ja, okay, doch nicht aber, im ja, Ernst, du glaubst doch nicht im Ernst, dass das irgendwie vergleichbar ist mit den Erfahrungen, ja, halt, die ich mache. Das ist, also, das ist der Unterschied. Ja. Also verstehst du so, dass ich natürlich ja ununterbrochen mich mit der Sicht anderer auf diese Thematik auseinandersetze. Das Teil eines Privilegs ist ja, dass du es nicht musst. Ja. Und das ist der große Unterschied.
1: Aber zumal auch meine Beobachtung ist, dass aber selbst wenn Leute mal irgendwo eine Erfahrung machen, also zum Beispiel bei mir war es mal so, so ein Triggermoment, ich lebe in Österreich, also mhm. A, würde ich nie behaupten, dass ich als deutscher Rassismus in Österreich erfahre, auch wenn die sich dauernd über mich lustig machen. Aber ein ganz anderes Ding war mal, ich bin mit meinem besten Kumpel, der war zu Besuch durch Wien gelaufen und ich hatte mein kleines Kind umgeschnallt. Und dann kam so ein Business Larry auf uns zu, vielleicht so um die 40, smart aussehend, guter Anzug und beschimpft uns und fängt an so, ey, ihr habt keine Mu die Mutter wohl vergessen, das ist widerlich. Und der hat uns halt für ein Paar gehalten mit dem Kind. So. Mhm. Und wir saßen dann abends, dann aber auch völlig betröppelt da und meinten, Alter, uns hat es jetzt schon so, so hart getroffen. Stell dir mal vor, wenn wir jetzt wirklich schwul wären, wie viel um den tausend Faktor äh, uns das dann noch härter mhm. getroffen hätte. Und das mhm. war dann schon mal so eine Erfahrung, wo ich denke, krass, also nicht, dass ich es nachvollziehen könnte, wie es ist, aber das mal so einen Moment gespürt zu haben, so, so, mhm. so, so, so an der Oberfläche gekratzt wirklich. Das war schon was, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich, glaube ich, nochmal dieses Thema ganz anders Weißt du, weil sonst redet man ja ganz oft so mit, ja, natürlich, wir na, müssen Gleichberechtigung und das ist total wichtig und so. Aber mal sowas irgendwie an der Oberfläche, dass man irgendjemand an dir gekratzt hat, dass du es wirklich gespürt hast.
0: Ja, und trotzdem sind ja aber viele Menschen nicht dazu in der Lage, diese Transferleistung zu machen. Mhm. Ne? Nicht alle Menschen, die irgendwie marginalisierten Gruppen angehören, sind ja entsprechend offen für das Leid einer anderen marginalisierten Gruppe. Also, so, das ist ja diese Transferleistung gelingt nicht immer. Also, es gibt genug People of Color, die auch irgendwie queerfeindlich sind. Es gibt genug Queers, die rassistisch sind. Also, nur weil man Teil einer marginalisierten Gruppe ist, heißt es zwar, dass man die eine Diskriminierungserfahrung, so, vielleicht auch eine strukturelle Diskriminierungserfahrung, weil das, was du jetzt gemacht hast, ist ja irgendwie nur der Hinweis auf eine persönliche Diskriminierungserfahrung, ne? aber äh, da geht es ja noch drüber hinaus. Aber nur weil man das mal gemacht hat, heißt es das nicht, dass man grundsätzlich die Struktur einer bestimmten Diskriminierungserfahrung versteht. Und das ist auch ganz interessant. Aber ja, grundsätzlich wäre es schön, dass wenn jeder, der sowas schon mal erlebt hat, damit sensibler für andere Gruppen, andere marginalisierten Gruppen, die Diskriminierung irgendwie am laufenden Band erleben, wenn er das dann dadurch wäre. Aber ist man nicht. Also deswegen, wenn wir das jetzt wirklich so irgendwie auf, und wir haben ja noch nicht mal angefangen über wirklich, Chancengleichheit irgendwie in der Ausbildung, in der Bildung und so zu sprechen. Das ist ein ganz fieses Thema, merke ich gerade, was ja, du da so ja. aufgedrückt hast. So, das ist ganz fies, <lacht> weil wir könnten über so viele sprechen. Ne? Wir haben da noch nicht mal drüber gesprochen, wie das eigentlich ist, wenn man auf einem Gymnasium arm ist in Deutschland. So, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Aber ja, also ich glaube, das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, ist vielleicht doch noch mal was, was man sich mitnehmen sollte. Mhm. Sollte man, wenn man jemals irgendwie auch nur im Ansatz eine Diskriminierungserfahrung gemacht hat, wäre es denn toll, wenn die einen für das, was andere Menschen in der Regel, also wirklich so in ihrem Alltag erleben, wenn die einen dafür sensibilisieren würde? Egal, ob diese Diskriminierungserfahrung im Urlaub oder was auch immer stattgefunden hat, so ja, wenn man die dann nicht rausnimmt im Gespräch, um zu sagen, also mir ist das und das ja. auch mal passiert im Urlaub und so, ich kann das, das voll, voll nicht gut Das ist nicht gleich, mitreden. genau,
1: das muss man einfach. Das nee. ist nicht gleich, Leute. Wenn man,
0: wenn man diesen Moment eher wahrnimmt oder annimmt, um zu verstehen, dass man eben nicht mitreden kann, mhm. so, das wäre doch vielleicht schon mal total gut. Wer schon mal und jetzt sage ich wieder so ein paar Triggerwörter, bei denen mich manchmal mein Mann, weil er nämlich Vertreter einer solchen, dieser Gruppe ist, schon manchmal anguckt und so die Augen verdreht. Ja? Also wenn man ein weißer hetero mann ist. Okay,
1: scheiße, ich bin ganz so. Zudem, ja?
0: <lacht> ja, ja, der zudem vielleicht auch noch christlich aufgewachsen ist und so weiter und so fort. Also wenn man schon mal als so jemand irgendwo eine Diskriminierung erfahren hat, dann ist das der Moment, wo man sagt, uff, ich glaube, ich halte das nächste Mal lieber die Klappe, wenn irgendjemand darüber redet, weil ich habe so Mühe davon erlebt. Und das ist auf keiner Ebene mit dem vergleichbar, was viele andere Menschen erleben. Aber ich nutze es als Moment, mich selber zu sensibilisieren, mich selber auch noch mal in meinen Privilegien wahrzunehmen, weil ich eben weiß, dass das eine Ausnahmesituation war und nicht die Regel mhm. ist. Und wir in dem Moment ja noch nicht mal angefangen haben, über strukturelle Benachteiligung zu sprechen, sondern nur über eine persönliche Erfahrung. Also ich nehme das als Anlass, um mich in diesem Gespräch zurückzunehmen und vielleicht mal nur zuzuhören. Statt einfach rauszuplären, dass ich das ja auch schon mal erlebt habe.
1: Oder zumindest jeden Scheiß kommentiere und eine Haltung zu habe und dann mit erklären möchte oder wie es ist und wie es aussieht. Ich versuche gerade nochmal zu reflektieren, was ich dich heute alles gefragt habe. Bestimmt habe ich das getan in irgendeiner Weise. Also an dieser Stelle auch für mich eine Lernkurve und mehr Kulpa nehme ich so mit. Finde ich gut. Du hast gesagt, es ist so riesig das Thema. Wir könnten es also noch endlos quatschen. Ja. Ein Punkt würde ich gerne noch, weil, weil die systematische Ungleichheit ich habe neulich bei Hotel Matze ein schönes Interview mit Ferdinand von Schirach gehört, der dieses Buch geschrieben hat, Jeder Mensch. Da haben sie also diese Grundrechtekarte der EU versucht zu erweitern. Ich habe es jetzt gelesen, ich weiß nicht, ob 32 Seiten da genug sind, um das zu tun, aber der hat in diesem Interview mhm. was schönes gesagt. Und er hat gemeint, egal welche Erklärung wir nehmen, die Unabhängigkeitserklärung der USA oder dann auch nach der französischen Revolution die Menschenrechtserklärung und so weiter, das waren immer Utopien, hat er gesagt. Also da hat man immer mhm. der, natürlich da, da steht da drin, alle Menschen sind gleich und frei an Rechten, jeder hat streben nach Glück. Das war natürlich nicht so. No way war das damals mhm. so. Aber es mhm. war eine Utopie, die man aufgeschrieben hat. Wie möchte man leben? Und er kritisiert, mhm. dass er im Umkehrschluss wir immer nur aufschreiben, wie etwas gerade ist. Also die Verfassung der EU ist etwa so, okay, der stand damals, als die EU halt gegründet wurde, wie es damals war. Brauchen wir deiner Meinung nach wieder mehr so Utopie? Müssten wir vielmehr wieder uns vor Augen führen, wie wollen wir das denn eigentlich haben? So zum Abschluss. Ist das ein Mittel, um Systematik aufzubrechen? So.
0: Voll, natürlich, aber ich glaube, das ist ganz, ganz dringend, also dass wir einfach wirklich uns das schlicht und ergreifend auch vorstellen können, wie eine gerechtere Welt, in der wir alle irgendwie die gleicheren Chancen haben, gleichen, gleicheren Chancen haben, wie die aussehen soll. So, natürlich müssen wir uns das einfach einmal vorstellen, um es dann, wie man im Englischen so schön sagt, to speak it into existence aber ich glaube, das ist vielleicht noch nicht mal das Problem. Das Problem ist eher, dass wir dann auch, und das ist halt so, glaube ich, das Entscheidende, dann bereit sein müssen, den Preis dafür zu zahlen. Und zwar jeder Einzelne von uns. Dann in dem Zusammenhang einfach seine Lebensweise überdenken muss, seine ich will das Wort auch nicht überstrapazieren, aber ich finde halt so im Zusammenhang mit Gleichheit und Gleichstellung sind halt einfach Privilegien so ein Buzzword, um das man nicht hinwegkommt, wo jeder seine Privilegien hinterfragen muss, auch ich als jemand, der in Deutschland lebt und einen deutschen Pass hat und sich in der Zwischenzeit auch als sehr deutsch empfindet, so, ja, muss sich darüber Gedanken machen, wie lebe ich eigentlich und wie müsste ich leben damit mehr Menschen so leben könnten wie ich dann und das ist der Schritt, den wir dann oft nicht mehr bereit sind zu gehen. Die Vorstellung, die haben wir doch alle. Also weißt du so jeder, keiner, den du fragst, würde jetzt sagen, also nee, ich will nicht, ich also ich will, möchte das nicht in einer Welt leben, in der es uns allen gut geht und so. Das würde ja keiner so formulieren. Aber es würden halt die allerwenigsten und wie gesagt, da packe ich mich selber an meiner eigenen Nase die entscheidenden Schritte gehen, um das wirklich zu erreichen. Wirklich zu erreichen. Und das ist aber das, woran wir, glaube ich, dann alle, einige mehr, andere weniger, arbeiten müssen. Weißt also du? Das hergeben und dann damit fein sein, weil das Ergebnis besser für uns alle ist on the long run. Wenn wir was abgeben, hergeben.
1: Und das ist die perfekte Überleitung zu unseren To-do's. Dinge, die ihr auch zu Hause machen könnt, wo ihr aktiv werden könnt, wo ihr loslegen könnt und sagen könnt, hey, das hat mich jetzt echt inspiriert, was hat gesagt hat. Hannett, hast du eine Idee? Was könnten Hörerinnen und Hörer denn wirklich schon tun, aktiv tun, um beim Thema Ungleichheit anzupacken?
0: Also, es ist ja ein sehr weites Feld. Und die Frage ist, in welchem Bereich möchte ich da mit anpacken? Geht es mir darum? Also das ist zum Beispiel eine Sache, die mich jetzt sehr umtreibt, Schule, weil ich bald ein schulpflichtiges Kind habe und mich mit einer Freundin unterhalten habe, die auch zu mir gesagt hat, naja, Dir ist schon klar, dass du in den Elternbeirat gehst, ne? Und ich so bist so wahnsinnig, ich habe überhaupt gar keine Zeit für einen Elternbeirat. Also ich wüsste gar nicht, wann ich das machen soll. Und jetzt hat sie mich angeguckt und hat gesagt, aber du hast ein schwarzes Kind und du gehst in den Elternbeirat. Weil das Letzte, was deine Schule gebrauchen kann, ist, dass eine bestimmte Perspektive nicht gehört wird in diesem Elternbeirat. Und das ist oft die. Perspektive von Menschen, die eher arm sind. Nicht, dass ich jetzt arm wäre, aber ne, also einkommensschwache Familien werden in dem Zusammenhang oft übersehen und ich habe so einer Familie angehört, also das heißt, ich kenne diese Probleme sehr, sehr gut. People of Color werden da oft nicht gehört und deshalb würde ich allen People of Color, allen Menschen, die in eher einkommensschwachen Strukturen leben, immer raten, geht in diese Gremien hinein, traut euch das zu in diese, das sind ja keine Jobs, aber in diese Ämter zu gehen, weil das ist so the very basic level, wo es dann halt einfach auch schon losgeht. Ich werde mich auf jeden Fall dann im Sommer dafür aufstellen lassen. <lacht> Kannst du von ausgehen?
1: Okay, also wir freuen uns auf das Selfie von dir im Sommer unter dem Hashtag 17-Ziele-Challenge, wie du in der ersten Elternbeiratssitzung wahrscheinlich dann noch wow. digital sitzt und diese Themen reinbringst. Also das wäre das To-Do ja. von Hardnet an euch. Bringt euch ein, wenn ihr irgendwie dann schon die Möglichkeit habt oder euch vielleicht schon irgendwo einbringt, dann poste das auch mal at 17Zieler.de oder unter dem Hashtag 17 Challenge das würde uns freuen, wenn wir da ein bisschen teilhaben dran könnten und von mir gibt es auch noch ein To-Do mit werdet aktiv Leute und zwar, weil wir haben jetzt eine Gruppe auch, wo man ja auch immer über Gleichheit reden muss völlig außen vor gelassen, Mensch mit Behinderung also wenn ihr in eurer mhm. Gemeinde gerade irgendwo was seht, wo Barrieren zum Beispiel sind, die seit Jahren irgendwie nicht abgeschafft werden, obwohl da vielleicht sogar Leute sich auch schon beschwert haben oder die noch gar niemand wahrgenommen hat Postet ein Foto, geht eurer Stadt damit mal so richtig auf die Nerven und taggt uns auch gleich mit, damit wir das auch sehen 17ziele.de oder Hashtag 17ziele-Challenge und hartnett hebt die Finger und möchte noch was sagen.
0: Genau, wenn ihr euch aber in dem Zusammenhang äh, stark machen wollt und selbst kein Mensch mit Behinderung seid, dann äh, guckt doch mal, ob es nicht schon vielleicht irgendwelche Gruppen gibt, die das machen und unterstützt die, ja. unterstützt dann diejenigen, die diese Arbeit schon leisten. Aber wirklich macht euch einfach auf den kleinen, kleinen Möglichkeiten, die ihr habt, irgendwie schon stark.
1: Sehr gut, hartnett. Das war ein super spannendes Gespräch, hat auch für mich, das ist das Tolle an diesem Job, man hat immer wieder Dinge, wo man denkt, so oh geil, das lernt man dazu, wie du gesagt hast. Also man, man hört da nie auf und es war toll, mit dir heute darüber zu reden. Ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich und es ist schön, dass du der Bahnhofskiosk thematisch einfach bist, weil man gemerkt hat, du kannst aus unterschiedlichen Bereichen einfach was einbringen.
0: Ja, und guck wir haben noch gar nicht über Sport gesprochen, hätten wir auch noch machen können. Ja, dann bin ja, ich dann, dann leider raus. Ich hab... 17 Ziele, der Podcast. Von Engagement Global. Im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation Felix Salbert-Deiker. Produktion Audiotextur.